0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 499. Heute mit der Vorschau auf WWE Extreme Rules 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Ausgabe 499, zugeben da machst du mir Mogel ein bisschen mit der 500, also unsere Review zu Extreme Rules, die am Sonntag erscheint im Wochenend-Podcast. Die wird nicht Ausgabe 500 werden, wir machen nicht nur einfach eine Review, wir machen ein bisschen was Schönes, ein bisschen was Persönliches bei der 500. Die Review wird dann die Ausgabe 499,5 einfach werden. Äh Kai, wie sind deine Gefühle vor Extreme Rules und vor der 500? Ähm, vor der
1: 500 finde ich krass, dass es 500 Ausgaben gibt. Mhm. Auch ein bisschen beängstigend, wenn ich ehrlich bin, wie viel Müll wir schon geredet haben. Aber ich finde es auch gleichzeitig sehr, sehr witzig, dass daraus 500 Folgen gewachsen sind. Wäre auch nie so gemacht, wenn ich dafür, also wäre auch nie passiert, wenn ich dafür verantwortlich wäre, <lacht> irgendwas hochzuladen oder zu schneiden oder Termine zu finden. Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass du das in der Hand hast. Wird man auch drüber quatschen. Und Stimmung zu Extreme Rules. Ich habe es ja schon gerade gesagt, so ein bisschen im Vorgespräch. Nach All Out habe ich so, ah, weiß ich, so meine Motivation ist gerade, ja, recht niedrig. auf. Man könnte schon fast sagen, auf einem Tiefpunkt. Aber das liegt eher so ein bisschen an AEW. Aber wie schaut es denn da bei WWE aus? Es ist nicht alles perfekt, aber ich mag es, dass du auch einzelne Storylines der Shows hast. So also klar, natürlich würde ich jetzt auch gerne mal wissen, was mit Dexter, Loomis und der Miss bei einem Pay-per-View ist oder bei einem Premium-Live-Event natürlich. Aber ich finde es ganz gut, du hast diese Raw Storylines, du hast SmackDown Storylines. Also, Sachen machen Sinn, Sachen sind vernünftig aufgebaut, auch wenn du dir die Matchcard anguckst. Jetzt zum Beispiel, ist egal ob ich jetzt einen Carrying Cross mag oder nicht, aber wir haben hier ein Match auf der Card zwischen zwei Typen, die fäden und es geht nicht um Belt, es geht vielleicht so ein bisschen um nochmal ein Contender Match, aber so ist es ist abgespeckt, du hast nicht mehr 18 Matches auf der Card, einfach nur Hause alle drauf. Jedes Match hat Sinn, hat eine Story. Also, da hat sich schon viel getan und das, das, das darf auf jeden Fall nicht untergehen wie sich das Produkt WWE verbessert hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also mir macht das Produkt auch deutlich mehr Spaß, wie ich auch schon letztens bei Twitter geschrieben habe. Und wie du gerade auch richtig gesagt hast, längst nicht alles perfekt, aber wir sind da schon auf einem wirklich ähm deutlich besseren Weg, als wir es noch vor einigen Monaten gewesen sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch die Karte von diesem und vom letzten Jahr anschaut, also Extreme Rules, da erwarten wir Stipulationen. Und das war ja was, was wir im letzten Jahr wirklich sehr stark bemängelt haben, dass wir genau ein Extreme Rules Match gehabt haben, nämlich damals Roman Reigns gegen den ähm, Fiend, äh, Quatsch, gegen den Fiend, gegen Finn Bella natürlich, gegen den Demon damals, der... Auch ja, da hatte ich so Hoffnung. <lacht> du weißt noch, als der dann vom Top Rope gefallen ist? Da hatte ich keine Hoffnung mehr. <lacht> und den toten Fisch gemacht hat und solche Sachen. Ähm, das war geil. Und das war im Prinzip das einzige Match mit einer großen Stipulation, wenn du jetzt nicht ein Six-Man-Tag oder ein Triple-Threat-Match als große Stipulation mitnimmst. Und diesmal haben wir sechs Matches angekündigt zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben ähm, jetzt den Mittwoch vor dem Pay-Per-View, also sprich, es ist der 5. Oktober. Und die Show findet ja in der Nacht von Sonntag, äh, von Samstag auf Sonntag natürlich statt. Falls ihr euch wundert, meine Stimme klingt heute ein bisschen anders als sonst. Ich bin einfach erkältet. Also ähm, der Zug ist auch an mir nicht vorbeigefahren. Also erst war mein Sohn krank, da war meine Freundin krank. Und dann hat sie mich am Ende doch noch erwischt. Deswegen klinge ich heute vielleicht ein bisschen ähm, äh, grauer, leiser und verrotzter, als ich das sonst äh, tue. Aber es ist echt krass. Also gerade aktuell sind wirklich alle mit irgendwas
1: am Kämpfen. Also ich bin gerade auch, ich, ich stehe gerade hart an der Grenze. Zu werde ich jetzt krank oder komme ich noch irgendwie durch? weil ich das ganze Wochenende unterwegs war, also es ist, es geht gerade irgendwie um, also egal links rechts, wo ich gucke, alle Leute sind krank oder gerade am kämpfen mit einer Erkältung, ob es durchkommt oder nicht. Ich, ich bin mal gespannt, wie es mir dann am Sonntag geht, wenn wir die Review machen, ob wir da beide hier liegen, <lacht> ohne Stimme, mit Fieber. Ja, Extreme Rules. ja, war schon toll, oder? Weiß ich nicht, hab geschlafen.
0: <lacht> ihr habt so viel nach Taschentüchern gekrabt. ich kann es dir nicht sagen. Ja. Ne, aber äh, wir hoffen, dass das alles äh, glatt geht, dass wir das beide durchstehen. Also, bei mir ist auch nicht so schlimm, aber wer No Holds Bart gehört hat, der weiß, ähm, mein Sohn war unter anderem ein paar Tage im Krankenhaus wegen einer Kehlkopfentzündung. Also, wenn ihr euch gewundert habt, die letzten Wochen, wie die hier entstanden sind, das war... Gar nicht mal so einfach. Auch das gehört tatsächlich zu dem äh, Projekt Headlock dazu, dass man auch manchmal so in schwierigen Phasen trotzdem die Sache da einfach durchzieht und durchpowert. Ähm, alles nicht so schön, aber wie gesagt, so eine leichte Erkältung. ha Wer mal zurückgeht, es gab viel schlimmere Erkältungen, mit denen ich gepodcastet habe, als die jetzt. <lacht> Deswegen, und ansonsten, wenn ihr auch mehr von uns hören möchtet und uns vor allem auch unterstützen möchtet, hier in unserem Bestreben, ein möglichst tolles ähm, Produkt abzuliefern, ich glaube, das haben wir zuletzt auch sehr, sehr gut getan. Also ich fand zum Beispiel die NXT-Episode, die wir vor einigen Wochen gemacht haben, fand ich toll. Auch unseren Podcast zu ähm, CM Punk und dem ganzen Drumherum fand ich richtig gut, der wurde auch sehr, sehr stark gehört. Und auch zuletzt der Tod der WCW mit Shaggy und Markus Holzer das kam auch richtig gut an. Also ich glaube, wir haben momentan eine ganz gute Serie. Und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Jetzt ganz aktuell ein neues Watch-Along-Format hier äh, online gegangen, nämlich Golden Years. Also ich mit dem Markus Holzer. Wir äh, besprechen und kommentieren alte äh, Pay-Per-Views von WWE. Diesmal chronologisch. Äh, wir beginnen mit dem Royal Rumble 1989 und gehen dann weiter. Wahrscheinlich im Dezember erscheint die nächste Episode. Wir machen das immer im monatlichen Wechsel zu äh, Monday Night Watch, sodass wir nicht zu viele watch formate haben, aber äh, hört da gerne rein. Wir haben uns auch bemüht, dass es gut als Podcast hörbar ist, sprich keine langen Gesprächspausen, damit ihr das auch, keine Ahnung, beim Joggen oder beim Einschlafen oder was auch immer hören könnt. Also schaut da gerne rein. Ansonsten haben wir dieses Mal noch ähm, Year One natürlich am Start gehabt, äh, Mankind da im Fokus und es gibt auch wieder äh, Match of the Week und wir werden da noch ein paar weitere Neuerungen haben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf gefasst machen. So, keine, dann lasst mal durchstarten, weil wir haben sechs Matches auf der Karte, aber wenn man ehrlich ist, das große Thema vor Extreme Rules sind QR-Codes und ein weißes Häschen. Und wir haben im Magazin schon in der vergangenen Woche darüber gesprochen. Das haben logischerweise nicht alle gehört, weil leider nicht alle von euch da draußen Supporter sind. Sonst könnte ich das ja hauptberuflich machen, glaube ich. Ähm, aber Kai, wie äh, gefällt dir das, was WWE da mit den QR-Codes aufzieht? Diese Schnitzeljagd, auf die man da seine Zuschauer mitnimmt. Und was bedeutet das Ganze drumherum hier eigentlich. Bekommen wir endlich den Feed Bray Wyatt zurück jetzt bei Extreme Rules? Ich
1: muss sagen, ich, ich bin mir gar nicht Das ist ein ganz großes Problem von mir. Ich rede so oft über Wrestling-Themen, dass ich nicht weiß, habe ich es im Podcast erzählt? Habe ich es im <lacht> Vorgespräch erzählt? Habe ich mit Freunden darüber geredet? Habe ich mit eine Verlobten darüber geredet? Ich weiß es nicht. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich finde es fantastisch, wie man das aufzieht. Weil die Sache ist, es wird nicht in die aktuellen Videos eingebunden. Also in diese YouTube-Sachen. Wenn du es jetzt nur über YouTube guckst, bekommst du es quasi nicht mit. Also du musst zwangsläufig die Show schauen. Und du musst die Show aufmerksam schauen. Weil das sind versteckte Hinweise, du musst ein bisschen aufpassen. Da ist nicht mit, ach, ich skippe mal durch und guck mal hier und ich guck mal da. Sondern derjenige, der aktiv schaut, wird belohnt. Ich, das, ich vergleiche es auch gerne so ein bisschen mit diesen ganzen Marvel-Trailern oder generell mit den Marvel-Filmen und Serien, wo Leute sagen, guck mal, da im Hintergrund, da ist das und das versteckt, das deutet wieder das und jenes an. Also genauso wie die Sache, dann zoomen die Leute in die Grafiken rein von Extreme Rules und sagen, ah, guck mal, da ist aber so eine komische Lampe. Die Laterne ist da, so, genau, ja. genau. Und da, da sind so Fireflies, wie heißt das nochmal auf Deutsch? <lacht> Glühwürmchen. <lacht> <lacht> Glühwürmchen, genau. Ich, ich bin einfach Mr. International. <lacht> das das ist Viel The Last of gespielt. Ja, genau, stimmt. <lacht> da sind Fireflies versteckt und wir reden nicht von der, von der Gruppe da aus Last of Us. Also, allein solche Sachen, diese ganz kleinen Hinweise, das ist ja perfekt fürs Internet heutzutage, ne? Jeder versucht was rauszufinden, es gibt wieder Analysevideos. Also, du kreierst dir da ganz schlauen eigenen Hype, was, weil eine Sache, die WWE, sind wir eh, mal ehrlich, seit Jahren nicht mehr geschafft hat
0: und äh, alle diskutieren. Also wir merken es auf unserem Discord, man merkt es auf Twitter, da wird so viel gemutmaßt und da wird so viel rumgeknobelt. Ich finde das echt eine coole Idee, äh, die man hier aufgebracht hat. Und man wird da wirklich von einer Station quasi zur nächsten gejagt. Ähm, aber trotzdem da nochmal die Frage, also ist es der Fiend, der da zurückkommt? Wird er es sein? Ist er alleine? Weil wir haben auch diverse... Theorien natürlich auch online gesehen, das wird eine Gruppierung mit Braun Strowman und Dexter Loomis und Alexa Bliss und noch einigen anderen, da gibt es ja tausend hey, bitte nicht. Memes und keine Ahnung was. Was glaubst du, was, was, was bekommen wir hier? Und bekommen wir es bei Extreme Rules? Ich, Ja, wir kriegen es bei Extreme Rules, weil ich
1: will es halt nicht bei, bei Saudi Mania haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Und da wird es auch untergehen. Also, wir haben ja auch schon spekuliert, kommt's bei Raw, ich weiß noch, wo wir gesagt haben, oh, es kommt bei SmackDown, oh, bitte nicht, dann haben wir so viel zu tun, weil wir haben da auch noch irgendwie, Dynamite, da auch, genau, ich glaube, das war die Grand Slam Woche, yep. wo wir noch Dynamite Cross Rampage aufgenommen haben, haben wir uns gedacht, oh, wenn jetzt noch der Fiend kommt, ach du meine Güte, dann, dann ist ja aber Land unter. Und ich dachte schon die ganze Zeit, es kommt früher, es kommt früher, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die Bombe jetzt bei Extreme Rules platzen lassen. Gerade mit den versteckten Hinweisen auch noch im Poster, dass man das da aufgreift. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wann, an welcher Stelle, wie, wie man es macht, ob man den Fiend da schon mit irgendwas connected, mit irgend oder irgendwo reinschmeißt. Carrion Cross ist ja auch so ein Name, der gerüchtet wurde. Carrion Cross ja. und Scarlet in Stable rein, dann Braun Strowman. Also mal gucken. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich letztendlich von der kryptischen Art her von der Düsternis, könnte man auch sagen, ist es irgendwas mit dem Judgment Day? Obwohl, das ist auch so ein bisschen, also Judgment Day ist ja auch also die Billo-Gruppierung, wenn wir jetzt überlegen, wie düster der Fiend sein könnte oder mal war, bis er dann schlecht wurde. Ich, ich bin gespannt drauf. Also, oder ob man es ganz alleine macht, ob man es dann selbst da, also ob man es irgendwie so zwischen den Matches für sich alleine stehen lässt. Keine Ahnung. Also, vielleicht muss man ja auch hier nur sagen, das ist es. Und die weitere Erklärung kommt dann danach als Cliffhanger, dass man dann bei Raw einschaltet, so Season-Premier-mäßig. Also, es kann vieles passieren. Ich glaube, es wird hier schon in Richtung gehen, dass wir sagen können, nach Extreme Rules, alles klar, es ist der Fiend, es ist Bray Wyatt.
0: Also, ich glaube auch, dass wir die Auflösung hier bekommen werden oder zumindest einen derart deutlichen Teaser, dass wir wissen, in welche Richtung es geht. Ähm ich glaube nicht, dass man es irgendwo in die Mitte bauen wird, weil wir wissen auch, wir sind bei Peacock, das Ding läuft da und man will natürlich auch, dass die Leute dranbleiben. Das heißt, du hast eine Story, die Leute sind interessiert und du willst ja dafür sorgen, dass die über den gesamten Pay-Per-View, PLE-Verlauf mit dranbleiben. Deswegen rechne ich damit, dass das ganz am Ende kommt. Ganz am Ende, ähm, nachdem der Main Event schon längst vorbei ist, vielleicht sogar wirklich schon nachdem quasi die ersten Leute gehen oder äh, nachdem schon das, das Logo erschienen ist oder so. Und danach gibt es noch diesen Hinweis mit, ach ja, guck mal, da passiert noch irgendwas. Und ich weiß auch nicht, ob wir dann schon den Fiend auftreten sehen oder irgendwas anderes. Aber vielleicht wird die Halle einfach dunkel und es, da steht von mir aus nur die Laterne da. Und dann einen Hinweis ähm, darauf. Ich glaube, man muss da ich, ich sehe kein Match auf der Karte, wo ich sagen würde, da passt nee. der Fiend jetzt absolut rein. und Ach so, das auch nicht, Nein, und auch auch der, auch da kein kein Gegner so in dem Sinne, weißt du. Und der Fiend war ja immer jemand, der unberechenbar gewesen ist. Er hat auch, bevor er sein erstes Match bestritt hat, immer Leute hinterrücks attackiert. Das würde jetzt hier zum Beispiel, also ein bisschen Spinnerei, angenommen Edge gewinnt das I-Quit-Match gegen Finn Bella feiert, würde es auch passen, dass ähm, er dann zum Beispiel, also der Fiend, Edge angreift. Würde passen. Zugleich denke ich mir aber, ja, aber so so eine lange Jagd dann für so einen miesen Payoff, also für so einen Angriff, für so ein Debüt, ich glaube eher, man wird versuchen, dadurch eine Brücke zu schlagen zu dem, was du gerade gesagt hast und Quoten zu ziehen. Das heißt, wir bekommen einen offensichtlichen Hinweis, die Laterne im Ring, keine Ahnung, die Maske, die Hasenohren, ich weiß es nicht, irgendwas bekommen wir dann und dann den Hinweis, ach ja, übrigens, morgen oder so. Oder ein Datum von mir aus auch nur. Aber es wird der Fiend sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man den an Land gezogen hat, dass man den wieder zurückgeholt hat. Und ähm, gerade übermessen daran, dass man äh, hier ja zuletzt jemanden als äh Long-Term-Creative-Lead mit ins Boot geholt hat, der unter anderem auf Marvel äh, verantwortlich gewesen ist. Ich glaube, das geht sehr stark dann da in die Richtung, dass man noch so einen, so einen rauschmeißer mitbringt, der dann heiß äh, auf die nächsten Shows machen soll. Ähm, ja, aber spannende äh, Geschichte auf jeden Fall. Schreibt uns da gerne natürlich mal in die Kommentare bei YouTube oder auch auf dem Discord von uns. Schreibt uns da gerne mal rein. Äh, was ihr erwartet, was ist euer Szenario hier für die Auflösung dieser ganzen Hasengeschichte und der QR-Code-Geschichte. Also, wir sind da sehr gespannt drauf, was ihr darüber denkt. So Kai, dann haben wir sechs Matches auf der Card, gar nicht mal so viele, dafür viele Stipulationen. Ich habe schon letztens gesagt, also ich glaube, da hat vielleicht Triple H sehr viel Headlock gehört, weil das war einer der äh, Hauptkritikpunkte, die wir zuletzt bei Extreme Rules auch gehabt haben. Und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit einem Match an. Das ist ein good old fashioned Donnybrook Brawl, nämlich der Kampf zwischen den ähm, Brawling Brutes, also Seamus, Rich Holland und Butch auf der einen Seite und Imperium Gunther Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci auf der anderen. Das ist doch eigentlich genau das Match, was wir uns gewünscht haben, oder? Nach Clash at the Castle, wo sich Gunther und Seamus hier die Grütze aus den Ohren gekloppt haben. Die Fehde wurde immer härter und die Eingriffe wurden immer persönlicher. Jetzt soll es ja einfach richtig schön zur Sache gehen. Und ich kann es nicht anders sagen, für mich ist dieses Match ein echter Seller. Ich habe da unglaublich Bock drauf. Nach diesem Fünf-Sterne-Match, was Seamus und Gunther abgeliefert haben, jetzt noch so ein großer, wilder Brawl mit Gegenständen. Also, da bin ich sofort drin. Du auch? Ja klar, absolut
1: Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ist es jetzt sogar so Ist jetzt nicht sogar für diese Woche noch Das Titelmatch angekündigt Ja, zwischen Gunther und Sheamus. jo Weil das finde ich Ein bisschen komisch Also gebuckt Vom Zeitpunkt her, wenn ich ehrlich bin Also weil, warum jetzt noch mal Titelmatch haben, wenn die doch Am Sonntag, beziehungsweise Samstag Ihr großes Aufeinandertreffen haben Das, also das, das stört mich ein bisschen Das fand ich ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin weil ich da keinen Sinn drin sehe. Aber unabhängig davon habe ich sehr viel Bock auf das Match. Ich bin gespannt, wie sie sich kaputt kloppen werden. Es ist die Paarung, die wir wollen, dass Good Old Fashioned Donnybrook eine dumme Bezeichnung ist <lacht> für eine Art Street Fight, Extreme Rules, No Disqualification Match. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich habe da Bock drauf, schön nicht, also nicht taggen, sondern alle sind irgendwie im Regen. alle kloppen sich hin und her durcheinander, und dann kann das gut werden, weil also das gleicht sich ja auch so schön aus, ne? Du hast Seamus und Gunther, du hast Rich Holland und Giovanni Vinci und du hast irgendwie äh, Ludwig Kaiser und Butch, also das matcht auch sehr sehr
0: schön. Du kannst sie sehr schön gegenüberstellen. Ja, und äh, die Körperlichkeit wird hier dabei sein, ne? Also auch was wir jetzt zuletzt bei NXT gesehen haben, wo dann eben auch Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci hier in das äh, Match eingegriffen haben und selbst da dann Rich Holland und Butch den Titelgewinn gekostet haben. Also ich finde, das hat man sehr clever aufgebaut in den letzten Wochen, dass diese ganze Geschichte sich immer weiter hochgeschaukelt hat. Äh, und wir haben ja auch immer wieder gesehen, wie äh, aggressiv auch die beiden Tag-Teams, so nenne ich einfach mal, also Kaiser und Vinci auf der einen Seite und Holland und Butch auf der anderen Seite, wie die zu Werke gehen. Immer die, die Brawls quasi um Gunther und Sheamus herum, während die sich einfach nur anstarren, ehe es dann wirklich richtig zur Sache geht. Nee, also, ich erwarte mir hier einfach eine riesengroße Klopperei mit wirklich Gegenständen, mit Tische gehen da zum, zum Bruch. Ich meine, das ist ein dollybrook match ein Donnybrook-Brawl. Da wird es garantiert auch irgendwelche absurden Sachen geben. Also ich erwarte da Fass zum Beispiel oder irgendwelche anderen Gegenstände, die man so aus so einer Kneipenschlägerei einfach äh, kennt. Da die gute alte Shillelagh natürlich, die wir schon gesehen haben. Richtig, richtig, genau. Und äh, die Frage ist, wer geht denn jetzt hier raus? Also bis jetzt war ja Imperium relativ äh, überlegen. G äh, geht's dann hier mal an die äh, Brawling Brutes zur Abwechslung? Ja, so also steht im Fall auch ein bisschen natürlich
1: mit dem, mit dem Outcome des IC-Matches. Auch wenn ich es da sehr blöd finden würde, wenn Gunther jetzt die Welt verliert an Trotzdem könnte man ja hier mal, also entweder du sagst, Imperium ist super dominant ne? und die gewinnen hier alles. Gunther gewinnt zweimal gegen Sheamus und dann das 3 gegen 3 gewinnen sie auch noch. Oder du sagst, ach komm, hier ein Kaiser oder ein Vinci, die lassen wir mal pinnen und dann kann einer den Sieg holen. Ich finde, im Zuge der WWE, man darf ja auch nicht alles über Bord werfen, äh, bleiben wir beim sogenannten geliebten 50-50-Booking. Und lassen hier die Brawling Brutes gewinnen.
0: Die hätten es auch mal verdient. Ich finde es auch mal ganz, ganz gut. Ich habe mir das auch gedacht. Also so sehr ich äh, Imperium mag. Ähm, ich möchte die Fehler echt noch ein bisschen weitergehen sehen. Also ich will, dass hier noch nicht, äh, dass es hier vorbei ist, sondern äh, auch da kann man. Wir steuern ja Richtung Survivor Series zu. Wir wissen auch, da wird es äh, nicht Raw gegen SmackDown heißen, sondern da wird es ja äh, in den Wargames Matches äh, zur Sache gehen. Da kann man sich halt auch viele Hintertüren aufhalten, was man da machen möchte. Klar, offensichtlich ist natürlich die Bloodline gegen ein anderes Team. Wer wird denn das andere Team sein? Hm. Ja, und wir haben zwei dominante Stables hier durchaus, die sich hier die Köpfe einschlagen. vielleicht Also, ich hätte nichts gegen die Bloodline gegen Imperium zum Beispiel. Also, würde ich mit Handkuss nehmen, plus nochmal zwei Leute mit dabei. Also, warum denn nicht? Sehe ich lieber als äh, Bloodline gegen Judgment Day zum Beispiel. Ja, ähm
1: mein Problem ist natürlich, wenn man dann Roman Reigns ins dingens steckt ins wargames Match, hat er dann irgendwie wieder kein Titel Match. Ja,
0: ist mir egal. <lacht> In dem, ja. An dem Punkt ähm, sehe ich das, äh, sehe ich das äh, nicht ganz so, nicht ganz so eng. Aber ich glaube ja auch, dass die Brawling Brutes den äh, den Kampf hier nach Hause schaukeln werden, dass sie auch mal einen großen Sieg davon tragen werden. Dann machen wir weiter im nächsten Match. Ähm, es heißt Extreme Rules um die WWE-Smackdown-Women's-Championship zwischen Liv Morgan und Ronda Rousey. Wir kennen die Vorgeschichte. Liv Morgan hat sich ja per Cash-In den Belt von äh, Ronda Rousey geholt. Und dann ging es ein bisschen hin und her. Ronda Rousey eindeutig zum Hier geturnt inzwischen. Es gab dann auch noch die äh, ja, Titelverteidigung zuletzt, die wir gesehen haben, von, äh, von Liv Morgan. Äh, gegen Shayna Baszler natürlich bei Clash at the Castle wo wir auch schon gesagt haben, ah, das wird ein Übergangsgegnerin war es dann letztlich auch, ja Kai und jetzt ging es dann in den letzten Wochen vor allem darum hier zu zeigen, dass Liv Morgan, dass die auch äh, ein, ja, dass die auch ein harter Hund ist, eine harte Hündin ist, nämlich die kann auch die Extreme Rules mitgehen, die zeigt auch mal ein Centon durch den Tisch, was wir da zum Beispiel gesehen haben, die Brawl auch und da geht es auch mit Kendo-Sticks zur Sache. Ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man so ein bisschen die äh, Traktion von Liv Morgan, also diesen großen Push, der hat nicht ganz so stark funktioniert, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Und ich erwarte hier ehrlich gesagt schon fast einen Titelwechsel, weil ich glaube, dass Liv Morgan A als Jägerin stärker ist und B, dass Ronda Rousey als Champion mit ihrer aktuellen Persönlichkeit besser funktioniert. Wie siehst du das? Boah, es
1: also steht und fällt natürlich damit, wie Lange Ronda Rousey jetzt da eingeplant ist. Ne? Also, wie viele Matches ausgehandelt wurden, wie lange sie dabei sein soll. Letztendlich, es wäre ja auch, glaube ich, dann ein Draw zu sagen: hier Ronda Rousey ist unser Women's Champion und wir gehen dann nach Saudi-Arabien, weil es ist eben natürlich Ronda Rousey. Ne? Also, das ist schon eine große Nummer. Und bei der Live morgen also, ja, es hat sich. Leider sehr schnell abgezeichnet. Wir haben ja gesagt, ah, die könnte so die Aufsteigerin des Jahres sein. Und die hat die Fans mitgenommen. Die Leute hatten Bock, die haben sich gefreut. Auch als er dann den Koffer geholt hat, war so eine klassische. Also, ich bin ja immer für, hier die Koffer holen. Und wenn es mal ein Face schafft, dann ist es ja wirklich dieses, ah, der Underdog holt sich den Koffer und Cash dann ein und alle freuen sich und sind super happy. Und gefühlt schon einen Tag später ist ja die halbe Crowd gegen Liv Morgan geturnt wo sie dann da im Ring steht, so ein bisschen unter Tränen und sagt, ah, das ist alles so toll. Und und, und da kamen ja schon die ersten Wurufe, Und ich fand, ab da hat es auch nicht mehr gefangen. Und ab da wird's es dann immer schwieriger und schwieriger. Die Leute hatten weniger Bock auf eine Morgen, morgen. Eine Ronda Rousey ist geturnt, was zwingend notwendig war, sind wir mal ganz ehrlich. Und ja, sie gefällt mir jetzt besser. Muss immer eine Tellier, deren Angelpunkt jeder Ronda Rousey-Storyline <lacht> sein. Weiß ich nicht. Also auch jetzt dann wieder einen gibt es natürlich wieder das Match, mit Rousey, weil die haben ja mal trainiert. Die, ja, ist doch auch alles super. also Und dann die Eingriffe. Ich finde es schön, dass man hier so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen ist. Wir machen auch mal andere Sachen wie diesen table Spot und nicht eben nur dieses Standard, was man sehr häufig sieht bei frauen extreme blues matches Ja, nimm doch einfach Candlesticks, weil die kann man leicht schwingen. Das haben wir jetzt schon sehr, sehr häufig gehabt. Also, letztendlich vom Standing her sollte jetzt jetzt Rouse gewinnen, weil mit Liv Morgan, das klappt nicht so geil. Man könnte jetzt aber auch diese Chance nutzen und sagen, es ist ein Extreme Rules Match. Wir haben immer gesagt, One-on-One -on -one gewinnt Liv Morgan eh nicht, außer so ein bisschen durch komische Umstände, ein bisschen Schummeln, Roll-Up oder sowas. Und man könnte jetzt hier auch die Extreme Rules Stipulation nutzen, um Liv Morgan dann doch auch einen klareren Sieg zu geben. Weil sie eben Waffen einsetzen kann und damit den Runner komplett vermoppen. Also, ich sag, man nutzt es noch nicht oder man, man hat noch nicht komplett das Vertrauen verloren
0: und gibt hier Liv Morgan den Sieg, weil die Stipulation es eben anbietet. Ja, ich bin gespannt. Ich tue mich da mit so einer klaren Aussage äh, tatsächlich ein bisschen schwer. Ich würde vom Bauchgefühl her eher in die Richtung tendieren, dass man äh, das Experiment Liv Morgan erstmal äh, hier kappt und mit der sicheren Nummer äh, geht, und das ist nämlich äh, Ronda Rousey, und sagt, ja, wir haben jetzt gesehen, Liv Morgan, die will sich immer beweisen, und die probiert halt alles, aber schlussendlich ist dann eben eine Ronda Rousey vielleicht doch eine härtere. Aber die ist vielleicht auch gerade dadurch, dass äh, Ronda Rousey hier so die klare Favoritin eigentlich ist, und für mich ist sie das auch nach den vergangenen Wochen weiterhin sehr, sehr deutlich. Ähm, vielleicht ist auch genau das der Punkt, wie man hier eine Überraschung noch mal erzeugen kann. Und dadurch kannst du natürlich auch noch mal diesen Charakter von Liv Morgan ein bisschen stärken. Ich gehe aber hier bei meinen Tipps auf jeden Fall in die Richtung ähm, Ronda Rousey und äh, frag dich, was ist denn dein Tipp hier? Ich sag Liv Morgan. Okidoki. Ähm, und wo wir gerade beim Thema Tipps sind, dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben ja noch das äh, Tippspiel für unsere wwe ples, ähm, kicktip.de slash Runde, da könnt ihr auf jeden Fall dran teilnehmen. Und wir haben jetzt auch, beginnend mit Extreme Rules, da einen kleinen Preis war ausgelobt, beziehungsweise mehrere kleine Preise, nämlich die Sieger, der Sieger, die Sieger, wie viele es auch immer sein mögen, ähm, bekommen 20% Gutscheine für unseren Shop bei SL Wrestling und da ist nicht nur unser Merch mit dabei, sondern da ist auch das Merch, also die SL Collection quasi mit dabei und außerdem verlosen wir nochmal unter allen Teilnehmern ähm, einen 10% Gutschein, einfach damit das ein bisschen ein kleiner Anreiz ist, falls ihr noch nicht dabei seid, ihr sagt, ah, jetzt ist schon so lange vorbei, ich werde eh nicht mehr gewinnen, aber hey, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was gewinnen, also macht da gerne mit und steigt da ein, es lohnt sich auf jeden Fall, ich glaube, wir haben da mittlerweile fast 400 Leute und die Gewinner. Der Gewinner ähm, werden auf jeden Fall dann im Nachgang von uns kontaktiert, beziehungsweise von dem Nuno, der das ganze Ding organisiert und sich darum kümmert. Und dann äh, kümmern wir uns auch darum, dass wir die entsprechenden ähm, Codes und Gutscheincodes da äh, weiterreichen. So, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, es ist ein Fight Pit Match mit einem Special Referee, nämlich Daniel Cormier. Und es treffen Matt Riddle und Seth Freaking Rollins aufeinander. Kai. Fight Pit Time. Haben wir noch nicht mehr gesehen, oder? Ja, Fight Pit.
1: Und natürlich denke ich da an Everybody's Darling, Timothy Thatcher, der auch ein Fight it Match hatte, auch gegen Mad Riddle. Und ich bin mal gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass das Match eröffnet, weil es ist ja auch mit einem gewissen Aufbau verbunden. Richtig, ja. Obwohl letztendlich bei den ganzen Peacock Werbung, also ganz, ehrlich, da kannst du auch eine zweite <lacht> Arena bauen in der Zeit, ne? Ist auch egal. <lacht> das stimmt. Bin mal, mal schauen. Also es ist ja eigentlich, ähm, ja, Feldpower-Bonus für Matt Riddle. Der fühlt sich da ja zu Hause, er fühlt sich da wohl, hat schon Erfahrung und in so einem Käfig kämpfen das kann er ja auch. Gegen Seth freaking Rollins. Auch da im Vorgespräch hat mir ja schon so ein bisschen beschwert, haben wir uns ja in die Haare bekommen. <lacht> angeschrien haben wir uns ja. Wie immer, Weil weil ich meinte, dass ich es komplett Quatsch finde, dass Rollins hier das Match hat gegen Matt Riddle, was ja so ein bisschen nach Finale der Fehde schreit und jetzt schon sein nächstes Titelmatch geplant hat am Montag. Und ich finde ja, das lässt, das lässt die Fehler so ein bisschen egal wirken. so Egal, was hier passiert, win, lose or draw. Rollins hat ja eh sein Titelmatch gegen Bobby Lashley. Finde ich quatschig, bin ich ganz ehrlich. Äh, hattest du ja gesagt, ja, kann man argumentieren. Ist mir egal, ich will keine Argumente. Ich will mich <lacht> beschweren. Ähm, und auch hier, also Rollins, sage ich ja immer noch, liefert seit Monaten konstant ab. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier in diesem Fight-Pit-Match ist, weil hat er noch nicht gemacht. Mal gucken, wie man sich da zurechtfindet. Ist ja auch noch ein bisschen anders als normales Wrestling-Match. Ja, ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt so in Richtung WXW guckt, könnte man sagen, ein bisschen ambitionmäßig. mäßig shoot Shoot-Style-Wrestling quasi, ja. Genau, genau. shoot -Style wrestling Die Frage ist, wie macht Rollins das? Wie kriegt er da seinen Charakter rein? Wird er auch da so ein bisschen schummeln? Mal gucken, also sind wir mal ehrlich, Daniel... Comier wird er glaube ich ausgesprochen, oder? Ja. Gut. Wird natürlich nicht nur da stehen, um das Match zu leiten. Ne? Der wird auch höchstwahrscheinlich mit Rollins geraten, da wird auch mal was geben, vielleicht wird er mal kurz einmal zuhauen, also ne? ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nur da ist, um zu sagen, yo, der Gewinner ist der und der. Also so ein bisschen wie Tyson Fury, der nochmal aus der Serie umballern <lacht> darf. Ja. Deswegen gehe ich sogar davon aus, weil es irgendwie zum Match passt und Rollins ja sagt, ist ja eh alles egal und er auch einen Sieg verdient hat, sage ich, hier gewinnt Matt
0: Riddle. Ja, also erstmal, ich finde mal ganz kurz, was zu Daniel Cormier sagen, Er ist ein bisschen untergegangen hier, ist ja ein UFC Hall of Famer, ähm, ein Weltklasse-Ringer damals gewesen, ist manchmal auch bei Olympia angetreten damals, aber ist auf jeden Fall auch gerade auf internationaler Ebene jemand gewesen, der da große Erfolge erzielt hat. War bei der UFC einer von nur zwei Leuten, der über zwei verschiedene Gewichtsklassen Bells gehalten hat damals, hat sich eine legendäre Fehde mit John Jones geliefert. Und ja, also das ist ein riesengroßer, riesengroßer Name, der der hier dabei ist. Den sieht man auch immer noch als Kommentator bei der UFC und ist ähm, wirklich, ja, der ist halt wirklich ein begnadeter äh, MMA-Kämpfer gewesen. Das muss man hier mal ganz klar sagen. Deswegen, dass der jetzt hier dabei ist, das soll dem Match natürlich auch noch mehr Legitimität einfach geben. Ne? Das soll das Ganze noch mal ein bisschen betonen. Und finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Gut, die Videobotschaft, die war jetzt halt so ein bisschen, naja, <lacht> hätte man auch ein bisschen professioneller machen können, die es da Raw gegeben hat, aber sei es drum. Ähm, also, ich bin ja äh, auch wieder gespannt drauf. Also, ich fand dieses Match damals mit Riddle und äh, Thatcher fand ich äh, sehr spannend, weil das ja erst als so ein MMA-Kampf angefangen hat und dann eben weiteren Verlauf ähm, ja auch immer spektakulärer geworden ist. Also, das ist ja quasi so ein zweistufiger Käfig, wo du dann eben auch von oben runter springen kannst und solche Sachen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, dass das nicht nur ein rumgeketsche wird, sondern dass es eben auch, ja was spektakuläres werden kann. Ja, da auch einen fiesen Bamm vor anderen von oben runter schmeißt. Ne? Genau.
1: Also sowas alles. Ja, ich
0: erwarte mir da zum Beispiel einen Floating Bro von oben runter. Bin ich ganz ehrlich, das ist sowas, was ich, äh, da gab nee, Gab's nicht auch gab's, gab's gegen Thatcher einen Centern oder war das auch der Floating Bro? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist eine gute Frage jetzt. Ich glaube, es war ja wahrscheinlich war es der Santon, ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Ne? Aber es war damals auch echt ein gutes Match und äh, da passen natürlich auch beide gut rein. Und ich glaube auch, dass, äh, auch wenn Seth Rollins ja so bei Roy jetzt so getan hat, ob er hier der große Checker ist, der wird natürlich auch hier ein bisschen versucht zu mogeln, ne? innerhalb dieser ähm, Geschichte. Und da kommt natürlich dann Daniel Cormier ins Spiel, der natürlich hier möchte, dass da sich an die Regeln gehalten wird. Ähm, entsprechend war ich war hier wirklich ein spannendes ein spannendes Match ein hart geführtes Match was auch eben auf mehreren Etagen stattfindet und am Ende da tue ich mich tatsächlich auch hier wieder mit dem äh, Pick eines Siegers ein bisschen schwer ähm die ganze, um auf diese US-Title-Geschichte zurückzukommen, das dreht sich ja schon seit jeher eigentlich um diesen US-Title. Also da hat ja auch dann unter anderem mal Matt Riddle Seth Rollins den US-Title gekostet. Und Seth Rollins will ja diesen Belt auch unbedingt haben, aber er muss erstmal auf dem Weg dahin auch durch Matt Riddle durch. Und ich glaube, selbst wenn jetzt äh, Rollins hier verliert, dann könnte Bobby Lashley einfach sagen so, nee, also du hast doch gerade verloren, ich drehe jetzt erstmal gegen äh, Matt Riddle hier an, bevor du an der Reihe bist. Ähm, Sei es drum. Also ich finde es ganz gut, dass Rollins hier durchaus zweigleisig fährt, was seine Prioritäten angeht. Dass er erstmal sagt hier, äh, ich attackiere auch Bobby Lashley, weil ich will diesen Belt unbedingt haben, aber ich muss erstmal diesen einen Roadblock hier, den Riddle, den muss ich erstmal aus dem Weg räumen, bevor ich dann ähm, um das Gold äh, antrete. Ich, ich mag es ja eigentlich ganz gern, wenn man versucht, ähm, so... Äh, ein Gimmick quasi auf einen Charakter umzumünzen. Das heißt also, ähm, dass Riddle sozusagen der, der King of the Fight Pit wird. Deswegen gehe ich mit Matt Riddle hier an der Stelle, dass der das Ding gewinnt, weil das passt gut zu ihm, das passt gut zu seiner Persönlichkeit und man kann darum dann auch um die Figur Riddle sowas Besonderes entspinnen, so wie es der Undertaker bei Casket Matches zum Beispiel ge gewesen ist, oder Shawn Michaels bei Leiter Matches, dass man ihn da so entsprechend positioniert. Fände ich spannend. Für Rollins ist es natürlich ein bisschen doof. Ne? Der sollte eigentlich auch mal vielleicht mal eine Fehde gewinnen, oder?
1: Ja, weil er hat ja jetzt letztens auch in Cardiff gewinnen dürfen. Ne? Das stimmt. Also von daher gehe ich davon aus, dass man jetzt sagt, okay, es ist hier der Fight Pit, dann komm. Dann darf diesmal Riddle gewinnen.
0: Ja, gucken wir mal, ne? Aber auf jeden Fall, mein, mein Pick ist hier auch Riddle. Und dann kommen wir zum äh, nächsten Match. Wir haben ja noch drei hier auf der Card. Ähm, Erstmal an der Stelle mal die Frage, Kai: Was glaubst du eigentlich für Main Event? Ja,
1: das ist auch mal, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich äh, wollte mich auch vorhin fragen, weil ich habe dann, bin dann so ein bisschen mit dem Fiend gegangen, habe gedacht: Ah, was könnte denn da passen? Ja, vielleicht Drew McIntyre, Carrion Cross. Aber hier soll ja das Strap-Match als Main-Event aufbauen, das wäre auch schon ein bisschen pff, schwierig, oder? Also, von der Stipulation her, Live Morgan Ronda Rousey, hat aber also auch nicht so den Bums. Das ist also, mein Problem ist, keins dieser Matches hat so den Bums, wo du sagst, das ist das Main-Event. Also ich könnte sogar sagen, durch den Namen her, nimm Edge Beller. <lacht> Bree oder
0: äh, die andere? <lacht> ah, nicht schlecht. <lacht> <lacht> äh ich tue mich da tatsächlich auch schwer mit ich habe auch schon ganz überlegt ich fände auch ehrlich gesagt wenn ich jetzt bei äh, bei Raw reingeschaut habe ich könnte auch sehr sehr gut damit leben wenn man hier das Leitermatch um die äh, Raw Women's Championship ähm, nimmt und man macht daraus den Main Event ja,
1: ist auch ist auch sehr präsent natürlich bei Raw ne? also generell Damage Control ist sehr
0: präsent überall aber ja also das fühlt sich tatsächlich für mich noch ein bisschen größer an auch als ein Strap Match wo es ja nominell um nichts geht genauso wie so ein I Quit Match wo es auch um nichts geht und wenn ich jetzt ob aussuchen müsste, welche Damenfäde finde ich aktuell geiler? ist es halt Bianca Belair gegen ähm, Bailey. Insofern würde ich das tatsächlich mal hier als ähm, Main Event anpeilen und deswegen mache ich auch einfach hier im Rundown nämlich mit einem anderen Match weiter, nämlich mit dem Strap Match, was wir gerade schon angesprochen haben. Drew McIntyre, Karrion Cross, auch die Geschichte, die zieht sich ja schon ein bisschen länger, nämlich auch schon bis hin zu dem Debüt von Karrion Cross, der ja gleich Drew McIntyre attackiert hat. In den vergangenen Wochen auch immer wieder äh, die Attacken inklusive missglückten Feuerspot und keine Ahnung was allem. Äh, Joe McIntyre, äh, eigentlich weiterhin jemand, wo man sagt, ja, der müsste eigentlich dann auch um die Titel mitspielen, hat natürlich bei Clash at the Castle sein großes Match gehabt, hat die Chance vertan. Jetzt geht er quasi wieder einen Schritt zurück. Karrion Cross, alter Nemesis, wartet da auf ihn. Ähm, hat dich diese Fehde mittlerweile ein bisschen abgeholt, weil ich weiß, du bist kein großer Freund von Karrion Cross und ich glaube, du bist auch kein großer Freund von Strap-Matches. Das stimmt. <lacht> und da hat sich auch seitdem nichts dran geändert.
1: Ähm, ich mag Karrion Cross nicht. Ich finde ihn langweilig. Ich finde alles, was der macht, langweilig. Der hat einen krassen Look, äh, so vom 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 Körper her. Der hat natürlich auch ein gewisses Auftreten, auch in dieser Paarung mit Scarlett. Aber Mann, ich finde den langweilig wie sonst was. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Match. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das hier eins der Unterhaltssache machen, Strap-Matches wird. Gerade weil die zwei Typen keine Gefangenen machen und sich ordentlich mit dem Strap verkloppen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir nach diesem Match wieder ein Drew McIntyre-Bild bekommen, wo er sagt, übrigens, so sehe ich einen Tag danach aus. Garantiert. Und du denkst, ach du meine Güte. <lacht> so, das kann ich mir alles vorstellen. So, also, von daher vielleicht wird's gar nicht, gar nicht so, so, so schlimm. Aber ich finde, Karrion Cross kämpft so langweilig. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich bin mir auch gerade gar nicht, also, gar nicht mehr sicher. Strap-Match ist jetzt in diesem Fall einfach nur, die sind aneinander gestrappt und das war's, ne?
0: Es gab bislang noch. Oder ist jetzt wieder mit, ich muss Ringecken abklatschen. Genau. Es gab bis jetzt, äh, soweit ich es zumindest mitbekommen habe, noch keine genaue Regelerklärung. Aber normalerweise, wenn du strapst mit Chaskis, erstmal darum, dass die quasi aneinander gefesselt sind und nicht flüchten können. Und darum haben wir ja hier auch den Strap, dass ja Drew McIntyre gesagt hat, so, nee, ich will nicht, dass der abhauen kann. Deswegen, ähm, Knoten wir uns einfach jemand aneinander. Es gibt natürlich auch noch die Sache mit den vier Ecken, aber ich finde, das würde hier nicht dazu passen. Nee, das ist auch immer langweilig. Dann klatscht jemand immer, immer drei Ecken ab und dann macht man Tauziehen für acht Minuten. Genau.
1: Also, deswegen, also dann lassen sich aneinander binden und dann kaputt hauen. Das, das Also das kann zu guten Sachen führen, das kann auch zu guten Aktionen im Match führen, zu kreativen Sachen. Ich sehe hundertprozentig einen Spot, wie Drew McIntyre vom top gezogen wird. Garantiert, ja. Und dann Bump auf den Rücken nimmt. Da, da setze ich ganz viel Geld drauf, dass das passiert. <lacht> ähm, und es ist ja hier auch schon so ein inoffizielles Number-Contender-Match. Weil da geht es ja auch drum. Das wird ja auch in, in Promos von Karen Cross angesprochen. Äh, auch beide wollen ein Belt haben. Aber jetzt müssen sie erstmal sich gegenseitig aus dem Weg räumen. Und dann kann man eben weiterschauen. Also gerade hier, dann muss man, ne, das ist ein bisschen das Problem. Roman hat seinen Gegner schon für ähm, Saudi, wie heißt das? Clash, Clash,
0: <lacht> Crown, Clash, K Crown Jewel, Clash, Crown Jewel? <lacht> crown Jewel, Cla Clash at the Dune heißt das. Ja, genau. <lacht> ja, Crown Jewel ist es. Clash, Is clash es. at the Crown? Ja, <lacht> Crowns Clashing? <lacht> Nein.
1: Also, für Crown Jewel hat er ja schon seinen Gegner mit Logan Paul, dann steckst du ihn ja eben ins Wargames Match ähm wo er dann auch seinen Titel nicht verteidigen kann, also darf der Gewinner hier von jemandem im Dezember zu Weihnachten gegen Roman kämpfen um seinen Bell? Day One, TikTok. Ja, Day One, TikTok, kommt dann vielleicht auch äh, aus der Theory und nimmt mal kurz einen TikTok hoch, wie er eincasht. man weiß es nicht. Ich dachte, der macht nur Instagram. Oder ob, ja, Oder ob der auch scheitert, <lacht> wir werden sehen. Aber das Match, was soll ich sagen, mag die Stipulation nicht, mag Carrion Cross nicht,
0: schwierig. Hoffentlich überzeugen sie mich einfach mit Gewalt. <lacht> ja, also bei so Strap-Matches gibt's ja gemeinhin sehr viel äh, Einsatz dieses Straps, der nicht nur zum Zuschlagen verwendet werden kann, sondern eben auch zum Würgen. Und genau an dieser Stelle sehe ich übrigens einen Vorteil für Karrion Cross, der ja ohnehin einen Aufgabegriff hat, ähm, den man ja, vielleicht noch mit dem Strap auch noch ein bisschen verstärken könnte. Und das ist übrigens auch schon meine Finish-Prognose für das Ding hier. Ähm, Drew McIntyre wird ohnmächtig im äh, Straight Jacket äh, Sleeper Hold unterstützt durch den Strap. Also da wird erstmal damit gechokt und dann wird damit äh, noch nachgehebelt, dass er eben ähm, auch noch den äh, Aufgabegriff quasi hier ansetzt. Und dann am Ende ist es dann eben äh, Karen Cross, der das Ding hier gewinnt, weil der muss jetzt auch das Ding gewinnen. Also, der der kann doch eh nicht in seinem ersten großen Match gleich ver verlieren. Was ist er dann für, für, äh, für ein mieser Typ, <lacht> äh, wenn er wenn er gleich seine erste große Herausforderung hier verkackt? der Drew McIntyre schadet das nicht. Gerade wenn das noch per Eingreifen äh, geschieht. Also, Scarlett lenkt ihn ab oder macht sonst irgendwas. Dann passt das, ne? Und er gibt nicht auf, sondern er wird halt ohnmächtig. Dann kann man das gut genug kaschieren, dass Drew McIntyre hier nicht doof aussieht. Aber ich finde, Karrion Cross, den musst du jetzt bei diesem ersten, bei der ersten großen Bewährungsprobe, musst du den entsprechend äh, darstellen, dass der das Ding hier holt. Ja.
1: <lacht> aber dann kämpfte gegen Roman Reigns und das langweilig. Aber ja, wir hatten auch schon Drew gegen Roman Reigns. Kann ich einfach, weiß ich nicht. Seth Rollins gewinnen <lacht> und der <war> auch Contender sein.
0: <lacht> schon wieder, hatten wir auch schon mal. Ja. Ähm, ich glaube übrigens gar nicht, dass wir Karrion Cross gegen äh, Roman Reigns in einem Einzelmatch bekommen. Ich glaube, wir bekommen irgendwann einen Triple Threat Match zwischen den dreien. Und dann muss ich halt. Mit Scarlett, oder? Ja, ja, genau. Okay. <lacht> Nein, natürlich mit Drew McIntyre. Ähm, und da muss ich halt Drew McIntyre auf acht Wege noch äh, damit ins Match reinmogeln. Ah. Der, der gute Edge Daniel Bryan Weg. Ja, irgendwie sowas, genau. Ich habe hier noch einen Vertrag von 1843, da steht drauf, wir schotten, wir verdienen auch ein zweites Titelmatch. Genau, das hat damals bei Braveheart, wurde das festgehalten. Genau. In der Rede wurde aber rausgeschnitten, aber gilt trotzdem. <lacht> irgendwie sowas. Ich ja, ich glaube nicht, dass man Karen Cross gegen Roman macht. Ich glaube, dass man Triple Threat Match ähm, machen wird, weil man genau das weiß, was du gerade angesprochen hast. Dass Karen Cross gegen Roman Reigns. langweilig ist. Ja. Nein, vielleicht nicht langweilig, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht groß genug und deswegen macht man ein Triple Threat Match. So, das ist so mein Pick. Aber, was, 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 was ist denn, hast du jetzt hier deinen Pick schon gesagt?
1: Ja, Karen Cross macht Sinn, weil erstes Match verlieren wäre blöd.
0: <lacht> Dieser Zorn, der da so in deiner Stimme mitschwebt, finde ich gut. Ähm, ja, hilft ja nichts. Ja, dann kommen wir hier zum nächsten Match. Auch da sehr viel Zorn auf jeden Fall mit dabei. Es ist ein I-Quit-Match und es treffen Edge und Finn Bella aufeinander. Natürlich der Judgment Day da auch allgegenwärtig. Die ganze Geschichte des äh, Judgment Day äh, begann ja quasi mit Edge, der dann eine Gruppierung um sich herum geschart hat, die sich dann gegen ihn gewendet hat und Edge, der dann sehr spontan wieder zum Babyface geturnt ist, danach natürlich die Geschichte mit Dominic und Rey Mysterio und Edge dann eben auch noch mit dabei, der Turn an, von Dominic, äh, bei dem Edge auch nicht ganz unbeteiligt gewesen ist, der hat ja hier die, den ersten Schlag auf die Nüsse bekommen, ja Kai, und dann äh, gab es jetzt das Comeback von Edge vor zwei Wochen, wenn ich mich nicht komplett täusche, bei Raw und er hat dann gesagt, so, äh, ich will hier Finn Balor im äh, I-Quit-Match haben, ähm, was sagst du? bis jetzt zur Aufbau, zur Fehde, ich hab's ja schon im Magazin gesagt, also Judgment Day fühlen sich jetzt zumindest nicht mehr wie ein kompletter Car-Crash an, wie wir äh, noch vor einigen Monaten gehabt haben, sondern durchaus eine legitime Gruppierung. Ähm, ist Finn Bella schon so weit wiederhergestellt, dass er hier mit Edge konkurrieren kann?
1: Um, also letztendlich nicht, wenn man ehrlich ist, deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass Edge hier gewinnt, aber ich habe trotzdem sehr viel Bock auf die Paarung. Weil das ist eben schon, wie Edge gesagt hat, Finn Baylor versus Edge, first time ever I Quit Match. Klar bin ich dabei, Leute. Also ich mag ja I Quit Matches, können auch ein bisschen eindimensional werden, aber ich glaube gerade oder können eindimensional sein so I Quit Matches, weil man dann auch immer sagt, Move los, Ref, frag ihn. Nächster Move, los, Ref, frag ihn nochmal. Also ich hoffe, dass man das hier nicht so macht, dass man da erstmal so ein bisschen der Wut der Teilnehmer freien Lauf lässt. Es wird natürlich Eingriffe vom Judgment Day geben. Rey Mysterio wird vielleicht kommen und Dominik sagen, du mach doch vielleicht bitte nicht. Dann kriegen wir vielleicht mal auch so eine richtig, richtig harte Attacke von, von Dominik gegen Rey, wo er nicht in der Nacht so, ich schub nur mal meinen Vater, sondern ich mach mal was Böseres. Mal gucken, weil ich finde, Dominik fehlen auch immer noch ganz doll Ecken und Kanten. Der sieht aus wie ein schlagsiger Typ mit Hana hingekämmt und hemmt. So, also so wie jeder so 10. Klasse Klassenfahrt, wenn so abends Schuldisco ist, mit mit, mit, mit äh, Axdeo drauf. Also gucken, was da noch so geht, weil da muss auf jeden Fall noch was passieren. Und was mich sehr interessiert, sehen wir hier einen AJ. Ja. So, weil der wird ja immer vermobbt. Keiner hilft dem. Ach so, was hat der denn gemacht? So, das, das ist doch nicht Sammy Guevara oder Eddie, oder, oder Andrade, die keiner leiden kann. <lacht> das ist doch uns AJ, der, der muss doch mal einer helfen. Und, und macht er nicht und wehrt sich da immer gegen Judgment Day und kriegt er wieder auf die Schnauze, wieder auf die Schnauze. Ähm, sch mal schauen. Also eine schöne Theorie, die ich gelesen habe, die ich richtig geil fände, wäre, wenn es wieder diesen ich, ich weiß gar nicht, wie er genau hieß, diesen Lone Wolf AJ gab, also mit Kapuze und und Jacke und und Kapuze dann auf. Also, ne, den, war was bei, bei TNA, ja, war das? Ja, ja. ja, ne, das das fände ich ganz cool, wenn er wieder so so, so, so diesen Drei-Tage-Bad stehen lässt und dass er dann da so für sich selbst eintritt, da hätte ich Bock drauf, weil ich möchte nicht im Judgment Day sehen. Bitte nicht. <lacht> so, bitte, bitte nicht da irgendwie mit Dominic Mysterio abhängen, gar keinen Bock drauf. Aber dass man da was macht, weil ich Edge muss hier schon eingreifen. Also, der, der ist da jetzt so seit x Wochen Spielball in dieser Fehde. der muss auch irgendwas machen. Und es muss ja auch Leute geben, die in Anführungsstrichen für Edge eingreifen. Weil sonst ist 4 gegen 1, das ist ja auch ein bisschen schwierig. 4 gegen 2, wenn du Ray noch nimmst.
0: ja, ja, wir, meine, wir hatten da zuletzt auch noch äh, andere Leute, die damit eingegriffen haben, aber die waren ja zuletzt in der Fede nicht mehr ganz so prägnant. Ich glaube eben auch, dass AJ hier eine äh, Rolle spielen wird und genau das wird das Spannende natürlich sein, weil wenn wir dann Ray mit dabei haben und AJ, dann haben wir zumindest drei Männer gegen drei Männer. Real Ripley wird hier garantiert auch sehr, sehr stark mit in das Matchgeschehen eingreifen. Das hat sie ja schon immer getan. Und wird da die Fäden ziehen oder mal jemanden rausziehen oder ähm, den Ref ablenken oder sonst irgendwas. Mir gefällt ihre Darstellung übrigens sehr, sehr gut in den letzten äh, Wochen und äh, ja, Monaten fast schon. Äh, ich finde auch, dass der Judge mit der jetzt mit Han nicht mehr dieser, äh, dieses schwarze Loch innerhalb des WWE-Storytellings ist, sondern das ist schon durchaus Okay, nicht begeisterungswürdig, aber es ist okay, was man damit abliefert. Und wie du schon richtig gesagt hast, also eigentlich die Namen Edge und Finn Baylor, die stehen ja eigentlich auch dafür, dass das hier ein gutes Match wird. Und ich glaube, das können wir auch erwarten. Das wird auch ein hart geführtes Match werden. Da wird es ähm, Gegenstände geben, die zum Einsatz kommen. Also, sind wir ehrlich, wenn es hier nicht wieder ein Crossface mit der Stuhlstrebe durch den Mund geht, also ach klar. in den Mund, nicht durch den Mund, das wäre vielleicht noch ein bisschen zu eklig, aber äh, das, das muss es halt eben geben, oder ein Candlestick oder sonst irgendwas, also das werden wir auf jeden Fall bekommen und Stühle und sowas, werden wir auch haben aber ich glaube auch, dass wir hier kein cleanes Finish bekommen werden und da kommt dann die Personalie Edge äh, Edge auch, aber AJ vor allem äh, mit rein ja AJ hat jetzt mehrfach das Angebot abgelehnt, dass er dem Judgment Day beitreten könnte und jedes Mal hat er danach ein paar auf die Schnauze gekommen also hat man ihn jetzt inzwischen so weich geklopft, das ist eben die Frage und ich sag jetzt mal ja, den hat man weich gekloppt, der hat jetzt keinen Bock mehr. Der schließt sich jetzt äh, Finn Baylor an und dessen äh, Gruppierung. Einfach damit er mal auf der Seite ist, wo er eben Unterstützung bekommt und wo die Leute vereint da sind. Und er wird dann derjenige sein, der hier gegen äh, Edge eingreift. Auch die beiden haben ja eine längere Geschichte schon zusammen. Ne? Also darf man auch nicht vergessen, Edge und äh, AJ Styles. Nee, das, das möchte ich sehen. Deswegen äh, AJ Styles turnt hier an der Stelle zum Judgment Day und sorgt dafür, dass äh, Finn Baylor gewinnt und Edge verliert. Punkt. Ich sag Edge gewinnt und AJ geht nicht
1: zum Judgment Day, weil ich das nicht möchte.
0: Das ist auch ein guter Punkt. Aber bin gespannt, was das Also, ich freue mich hier auf jeden Fall auf ein gutes Match, weil ich glaube, die beiden können da was richtig äh, Gutes abreißen. Wir haben nur sechs Matches auf der Card. Das spricht auch übrigens dafür, dass hier die Matches relativ lang werden. Also ich rechne. Also ich glaube gerade so ein so iQuit-Match, ein das wird ordentlich Zeit kriegen und braucht es auch. Ja, eben. Also ich rechne hiermit, das war so 20 Minuten auf jeden Fall, oder? Ja, ich hätte sogar gesagt 25 plus. Ja. Na, und deswegen, also, da wird man äh, ausreichend äh, Zeit äh, mitbringen äh, und auch. Generell erwarte ich ja, dass kein Match unter. Ich ist kein Match dabei, wo ich sage, komm, mach das mal in 10 Minuten.
1: Ja, Liff morgen gegen Ronda Rousey, ne? Ja, aber es ist halt auch ein
0: Championship titel match und so,
1: so, Ja,
0: aber es geht ja darum, bei welchem Match ich sage, ja. mach's mal in 10 Minuten. <lacht> ja, okay. <lacht> Na gut. Ähm, wäre aber tatsächlich auch mein einziger Pick, äh, Pick hier. Ähm. So, dann kommen wir zum äh, Main-Event. So äh, haue ich ihn hier einfach mal raus. Nämlich das Leitermatch um die WWE Raw Women's Championship. Und hier treffen Bianca Belair und Bailey aufeinander. Und hier hat man jetzt ja zuletzt... Ich habe ja zuletzt Damage Control ein bisschen mit dem Shield verglichen, was gerade was so diese äh, Taktiken angeht, so nach dem Motto, wir versuchen ein Mitglied des gegnerischen Teams auseinanderzunehmen und aus dem Match rauszunehmen. Das hat man jetzt äh, zuletzt eben auch verstärkt gemacht. Bei Asuka hat man das Knie verletzt äh, anscheinend, Alexa Bliss hat man hier in die Leiter gesperrt. Und wird das hier so eine Art Handicap-Match äh Erstmal vorweg, Kai, glaubst du, dass ähm, Dakota Kai und Io Sky, die werden ja hier wahrscheinlich mit dabei sein, äh, haben wir da noch ein Gegengewicht für Bianca Belair oder, oder sind die äh, Alexa Bliss und Asuka jetzt komplett raus nach den Geschehnissen von Raw?
1: Nee, ich denke schon, dass sie Vielleicht tauchen, tauchen sie so sogar noch für einen Pop auf. Aber ich glaube schon, dass man hier für ausgeglichene Verhältnisse sorgt. Also, dass dann also Entweder sie kommen direkt von Anfang an mit raus, ne, sagen so, ja, sie sind aber angeschlagen und dann werden sie dann im Laufe des Matches aus dem Match genommen und Bianca muss sich 3 gegen 1 beweisen. Oder sie muss sich von Anfang an 3 gegen 1 beweisen. Und dann kommen aber doch noch Alexa, Bliss und Aska rausgehumpelt und sagen, hier, wir sind aber da und helfen. Also irgendwas wird nämlich passieren. Also weil es wird nicht dauerhaft 3 gegen 1 sein. Das wäre ein bisschen unlogisch. Nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Ich möchte hier ehrlich gesagt auch nicht, dass das äh, so ein komplettes Desaster wird, also im Sinne von, dass da am laufenden Band 3 gegen 3, 3 gegen 1, wie auch immer, ähm, das wird, sondern, ja. also, meine, meine Idealvorstellung ist, äh, ein bisschen Abwandlung von dem, was du gesagt hast, meine Idealvorstellung ist hier, ähm, Bailey kommt mit äh, Kai und Sky raus, ähm, Hä, wieso, ich bin <lacht> da hier, <lacht> Bianca ist erstmal alleine, dann gibt es Eingriffe, 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 und so nach fünf bis sieben Minuten tauchen dann eben Asuka und Alexa Bliss auf, zur Überraschung, und danach, prügeln die sich quasi alle nach draußen und die verschwinden und dann bekommen wir noch mal so 10, 15 Minuten zwischen Bailey und Bianca Bel ähm, one on one. Einfach, ich will diese Wertigkeit haben, weißt du?
1: Ja, klar. Also,
0: deswegen meine ich ja. Also, es wird auf jeden Fall trotzdem diesen Moment geben, wo
1: sich erst dann Air 1 gegen drei durchsetzen muss. Einfach, um zu zeigen, Damage Control ist schlau, sind in der Überzahl, Bianca aber auch super stark und kann sich auch gegen drei irgendwie durchsetzen. Und dann macht man es dass man die anderen vier irgendwie aus dem Match nimmt. Ich hoffe nicht, man sagt, der Ref schmeißt es raus, weil das wäre unlogisch Ja, bei einem no q match Aber irgendwie wird man es also Ich finde, die, die Brawl Idee ist eigentlich ganz schlau.
0: Wobei man sagen äh. muss, äh, WrestleMania 10, Shawn Michaels gegen äh, Razor Ramon, auch da hat man damals Diesel der Halle verwiesen, nachdem er Razor Ramon angegriffen hat. Also, äh, habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ne? Aber klar äh, eigentlich macht es keinen Sinn, weil im Letter Match ist ja theoretisch alles erlaubt, aber auch da wurde Deswegen. Diesel der Halle verwiesen. Was sind denn jetzt deine Erwartungen hier an das Match und an die, äh, die Qualität dieses Matches? Wird das, also das ist das erste Leitermatch, äh, was wir hier äh, für die Damen hier auf so einer Bühne und auf, um die Titel haben. Ähm, wird das was richtig Großes zwischen den beiden? Es
1: muss was richtig Großes werden. Also es sollte was richtig Großes werden, denn die Women's Division hat jetzt ein bisschen diesen frischen Wind bekommen, der gefehlt hat. Man hat jetzt einen neuen Gegner für Bianca Bell -R. Die hat ja quasi alle durch. Bailey kam zurück. Damage Control hat so, hat auch sehr für frischen Wind gesorgt. Ähm, muss aber trotzdem auch ganz ehrlich sagen, ja, es ist dem Fädenaufbau geschuldet. Ich kann aber auch keine Konstellation mehr von Damage Control gegen Alexa Bliss oder Asuka sehen, ne? Es reicht langsam, also, ja, bin ich bei. Das dir. ist jetzt auch wirklich langsam okay. Ja. Dieses berühmte A gegen A, B gegen B, <lacht> A gegen B, Booking, das ist auch wirklich irgendwann mal gut. Ich verstehe es klar, Damage-Control als starkes Team muss man darstellen. Aber es, es nervt auch so langsam ein bisschen, ne? Das ist das Problem dabei. Und auch hier, ich würde mir sogar wünschen, dass man den kompletten Weg mitnimmt und sagt, Damage-Control ist so stark, sind so schlau, wir lassen Bailey hier gewinnen. Weil ich fände, das wäre ein logischer Schritt,
0: <lacht> Mister da sind wir uns schon wieder einig. Ich sehe es nämlich ganz genauso. Da gab es ja auch schon diverse Meldungen drüber, dass man wirklich auch die nächsten Wochen und Monate um Damage-Control quasi stricken möchte. Also, dass die wirklich auch die damen -Division dominieren und dass man da schon länger drüber nachdenkt, denen alle Titel zu geben. Und gerade in so einer Konstellation, was wir jetzt hier haben, in einem Leitermatch, klar kannst du das machen. Und das ist auch so ein Match, äh, da kann Bianca Belair aufgrund ihrer Athletik, aufgrund der Fähigkeiten, die sie einfach mitbringt, ähm, kann die absolut glänzen. Und du gehst dann da raus und sagst, ja gut, Bailey hat vielleicht einen Titel gewonnen, aber es war halt ein mega geiles Ding, was Bianca da abgerissen hat, als sie die Leiter gestemmt hat oder irgendwelche anderen Sachen gemacht hat. Das heißt also, Bianca kann auch hier in der Niederlage extrem stark aussehen, während zugleich diese Konstellation eines Leitermatches natürlich auch gerade für so eine, eine, eine Veteranin wie Bailey ja. natürlich hier äh, viele Möglichkeiten bietet die kann ja da betrügen bis zum geht nicht mehr oder irgendwelche Gegenstände einsetzen die kann Bianca eine Handvoll Mehl ins Gesicht werfen während die da hochklettert keine Ahnung was das haben wir schon alles tausendfach gesehen aber dadurch dass sich Bailey und äh, Dakota Kai Ioskay nicht an die Regeln halten hat man hier tausend Möglichkeiten wie du Bianca Bel Air ohne größeren Schaden um die Titel erleichtern kannst und eben Damage Control noch weiter ins Spotlight bringen kannst. Ich fand das total vernünftig, wie du schon richtig gesagt hast. Also der Aufbau schreit eigentlich danach, dass man hier den ganzen Weg geht. Und es sind ja nun nicht drei Neulinge, sondern Bailey ist absolut etablierter Star der Women's Division, nach der langen Verletzungspause zurückgekommen. Mach das. Mach das. Und dann lass Bianca wieder jagen und dann kannst du dir überlegen, ob du nochmal äh, ob du Bianca gegen Bailey bei WrestleMania bringst. Warum denn nicht? So. Ja. Du. Ja, also gehe ich mit, also nutze es. Bei
1: Bianca BLR ich hab's auch schon gesagt, hat jetzt auch alles durch, ist auch ein bisschen abgekühlt. Nutzt doch die Chance, jetzt dann Damage Control weiter aufzubauen, weiter dominant darzustellen. Ich fänd's auch nur logisch.
0: Bin gespannt, aber ich erwarte mich auf jeden Fall auch echt ein äh, sehr gutes Match, ein spektakuläres ja, Match. gerade mit was Spots angeht und sowas
1: alles und natürlich auch die Stärke von der Bianca er Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass man dann die Spots, die
0: man auch plant, <lacht> vorher einmal probt. Das wollte ich auch sagen. Ich, ich hoffe, man, ähm, man überschätzt sich hier nicht äh, zu oft, weil das kann eben auch sehr leicht passieren. Ne? Das haben wir nicht nur bei WWE sehr oft gesehen, das haben wir auch bei anderen Promotions sehr oft gesehen, dass gerade Spots äh, sehr oft Hit und Miss sind. Das kann manchmal sehr merkwürdig aussehen. Und auch das klingt jetzt wiederum böse, als es gemeint ist, aber nun mal Frauen sind nun mal einfach tendenziell ein bisschen kleiner als Männer, gerade wenn sie so mit so Leitern hantieren müssen, ähm, ist das manchmal auch ein bisschen schwieriger. Und äh, da die müssen vorher echt äh, proben und müssen sich vorher echt Gedanken darüber machen, wie das alles funktioniert. Dann kann das aber ein richtig ähm, starkes Match werden. Und ich glaube, das kann auch ein Klassiker werden, bin ich ganz ehrlich. Also ein Klassiker für die Damen-Division, wo man sagt, ach, guck mal, hier ist ein neues, neues Kapitel, auch, dass man diesen extremen Fokus auf Damage Control die letzten Wochen wirklich hier gehabt hat. Mir gefällt das total gut. Ich finde das total gut, wie man äh, die Frauen hier momentan positioniert, mich unterhält, das nach wie vor, auch wenn, wie du sprich gesagt hast, das in den letzten Wochen so ein bisschen nach Schema F gewesen ist. Aber ich mag, dass man hier wirklich so eine Gruppierung ins Geschehen reingeworfen hat und sofort einfach den, das Vertrauen geschenkt und gesagt hat, so, ihr, ihr macht das jetzt. Und klar waren da Ups und Downs da drin, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich mich hier echt äh, bis jetzt sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Und ich tippe hier auf Bailey. Ich finde, da sollte man dann auch einfach den kompletten Weg gehen und dann äh, Bailey den Titel geben. Und ich hoffe, dass ich auf dem Weg zum Tippspiel ähm, nicht zwischendurch durch irgendwas, durch irgendeine News noch äh, getriggert werde, dass ich irgendeinen äh, Tipp umstelle, sondern dass ich auch wirklich so tippe, wie ich das bis jetzt gesagt habe. Das war zuletzt immer mein Fehler. Ja, und deswegen bist du hinter <lacht> mir. Das ist leider sogar richtig, ansonsten hätte ich mich in einen Punkt mehr und dann hätten wir Gleichstand. Gleich tja, tja. Hätte hätte. Hätte hätte, genau. Äh, dein Pick auch, Bailey? Mein Pick ist auch Bailey. Tja, ich finde, da muss auch mal ein bisschen frischer Wind jetzt rein. Ja, reicht das auch. Also ich meine, Bianca Belair gefällt mir in den letzten Wochen deutlich besser als äh, noch vor einigen Monaten. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass es für die gesamte Division sinnvoller wäre, wenn du wirklich so ein dominantes Heel Stable hättest, was man da äh, angreifen kann. Wir sehen es bei der Bloodline, da funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, hier ähm, kann man das auch sehr gut umsetzen. Ja, Kai, sind wir durch mit äh, der Preview zu Extreme Rules? Sind wir durch. Und ich muss echt sagen, ich find's,
1: es ist eine sehr, sehr erfrischende Card. ist unabhängig von meinen persönlichen Meinungen über Carry and Cross oder, oder Liv Morgan. Ist, also, oder Liv Morgan. Beides auch berechtigt, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ähm, es fühlt sich sehr erfrischend an, was Stipulations angeht. Es fühlt sich wie eine würdige Extreme Rules. Card an, die nicht bestimmt aus, es ist ein Tables-Match, es ist ein Chairs-Match, es ist ein Extreme-Rules-Match, tschüss. Sondern wir haben verschiedenste Paarungen, die Sinn machen, die zur Fede passen. Ich habe da Bock drauf. Das, das macht Sinn, das ist rund, man kann es schön gucken. Sechs Matches, knackig. Ja, natürlich. Also ich finde auch, die ganze Kritik ist angebracht, dass man sagt, wir haben keine Tech-Titles auf für Card, weil es gibt keine vernünftige Tech-Team-Division. Ist eine berechtigte Kritik, soll, muss, nein, nicht soll, sondern muss man dran arbeiten. Roman mit den zwei Bells. Ich glaube, da muss man ganz, ganz dringend eine Lösung für finden, was man damit jetzt macht, dass man nie den Champion auf der Card hat. Ihr wisst, was ich mit nie meine. Also, es gibt noch viele Baustellen, ganz, ganz viele Baustellen und auch große. Trotzdem sieht man hier, dass man echt auf einem guten Weg ist, gerade wenn man sich die letzten Jahre Extreme Rules Cards anschaut.
0: Korrekt. Wisst ihr noch? Lacey Evans und Baron Corbin gegen Seth Rollins und Becky Lynch? Das war geil. Damn, das packt hinter den Sitz. <lacht> das war geil damals. Ich weiß noch, wie wir uns darüber aufgeregt haben. Und danach der Cash-In von Brock Lesnar, der Rollins auch noch den Titel abnimmt. Ach, das war schön. Ich Wo ist euer Gott jetzt? Ich glaube, da haben wir auch sehr viel geschimpft, glaube ich. Naja, wir werden sehen, wie das hier alles ausgeht und ob dann vielleicht auch äh, der Fiend die Show beschließt oder ob es einen Teaser gibt oder einfach nur ein Kaninchen, was dann durch den Ring hoppelt. Wer weiß.
1: Bitte nicht, das Tierquälerei.
0: Ja, vielleicht in der Backstage spinierte. Dann vielleicht. Okay. Oder so eine, so eine Hasenmaske oder so. Das ist gruselig. <lacht> ja, das ist Donny Darko. Genau. Irgendwie so. Ich bin gespannt. Also, da, da, das ist wirklich noch so ein Punkt, der natürlich auch noch Zeit äh, fressen kann, quasi, innerhalb dieser Show. Und wenn das passieren sollte, wenn es dann Auflösung geben sollte. Und das werden wir natürlich dann am Sonntag besprechen in der Review. Die wird ein bisschen später kommen als ähm, gewöhnlich. Also sprich, wir werden den Podcast da erst wahrscheinlich am frühen Abend aufnehmen, so sechs, halb sieben, sieben rum. Ähm, und danach wird dann der Podcast so schnell es geht online gehen. Also rechnet mal so mit äh, halb neun, neun, so um den Dreh, vielleicht sogar erst halb zehn, dass der Podcast dann bei euch äh, im Feed ist oder eben bei YouTube zum Beispiel zu hören ist, bei Spotify und so weiter und so fort, wisst ihr ja. Ähm, aber Kai, ich merke, du hast jetzt auf jeden Fall ein bisschen bessere Laune als noch zu Beginn des Podcasts. Das stimmt. Das ist doch was Schönes. Ja. Da haben wenigstens etwas geschrieben Nimm das AW. <lacht> ich habe richtig Bock, jetzt so einen so Streit vom Zaun zu brechen. Macht das einfach. Ich finde auch gerade so äh, klare Frontenziehen ist äh, absolut wichtig bei sowas. Ganz klar, gerade gerade auch bei so logischen
1: Sachen. Ja. Ähm, ja, also nimm das Apple und Samsung. Nimm das ja. Xbox und Playstation.
0: Da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Ja, ganz genau. Und ich glaube, ich mache jetzt hier an der Stelle einfach einen Deckel drauf, weil da kommen wir eher auf keinen grünen Zweig mehr. Wir hören uns am Sonntag wieder zur Review. Dann, wie gesagt, etwas später, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Aber nichtsdestotrotz gibt es da einen Podcast. Ich sage an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Nimm das carrier raus.